0: J'aimerais être en tournée, moi j'aimerais défendre mes chansons, jouer devant des gens, même dans des petites salles et tout, c'est pas vraiment une question de taille, c'est plus une question de... C'est quand, quand on te dit non dans ce métier, quand tu es un, un artiste, hein, quand t'es pas juste un mec qui essaye de faire de l'oseille, quand tu es un artiste, quoi que tu mets ta vie et tes tripes dedans, quand on te dit non, c'est un peu toi qu'on refuse. C'est pas ton travail, c'est un peu à toi qu'on dit non. quoi C'est ça qui est dur, c'est ça qui est dur.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un chanteur à l'univers profond et sincère. Né sous X, il voudra accompagner avec ses chansons tous ceux qui cherchent, qui errent et qui ont besoin de réponses. Et même s'il nous raconte sa propre vie, on a toujours l'impression qu'il est en connexion directe avec la nôtre. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas. Salut Thomas Salut Jordan Comment vas-tu <rire> Ça va plutôt bien et toi bah Super, merci de participer à ce podcast Cadavrexki, donc podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et je suis très content de te recevoir car je surveille ce que tu fais depuis quelques temps maintenant. Et je dois dire qu'à titre personnel ça me touche beaucoup. Et en plus de ça, notre ami commun Eric Greff l'avait <rire> recommandé à la fin de son épisode. Ouais. Ah Carrément à la fin de l'épisode ouais, Parce que je demande toujours et tu auras droit aussi euh, quelle personnalité il me recommanderait. Et sans hésiter, il a cité ton nom. Ah ouais c'est génial <rire> Donc ce qui a précipité ta venue à mon micro. Et ah, euh, voilà, cool. puis tout s'est fait simplement. Euh... Oui, Donc, je vrai. te remercie vraiment pour ça. Ben, bah, c'est pareil, voilà. Remerciements euh, partagés. Alors, je commence toujours l'entretien euh, par vraiment le début, non pas de carrière, mais d'existence de mes invités. Mais toi, je ne sais pas si c'est le terme, c'est quand même particulier. Donc comme tu en parles librement, que ça fait partie de ton projet artistique et comme forcément ça fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui, je te propose d'en parler vraiment tout de suite. Mmh. Tu es né sous X.
0: Exactement. Être né sous X, ça veut dire euh, qu'une maman euh, accouche d'un enfant dont elle, dont elle ne peut ou ne veut pas s'occuper. Et donc qu'elle euh, qu l'abandonne. Alors, Ou à, à l'assistance euh, publique ou, euh, ou euh, dans une caserne de pompiers. Ça, ça dépend et Donc c'est ça, être né sous X, c'est n'avoir ne ne, ne, aucune information réellement sur, euh, sur ta mère génitrice, ni sur, euh, ni sur aucune autre euh, donnée de, de là d'où tu viens.
1: Donc c'est ça, être né sous X, c'est vraiment, c'est l'appellation juste. Concrètement, ça veut dire, euh, c'est plus vrai maintenant, mais que tu ne connais personne sur Terre qui a le même sang que toi. Quoi. Si, maintenant je connais quelqu'un qui a le même sang que moi. On en parlera tout à l'heure. <rire> Pour que les gens se rendent compte, toi, es à la fin des années 70, ça représentait voilà, ouais. 10 000 naissances et personne est sous X. Aujourd'hui, il n'y en a. D'accord, c'est ah, bah, super, tu vas m'apprendre des trucs. Ah, ouais, je pensais que tu serais plus calé que moi niveau chiffre. Et aujourd'hui, on entre guillemets que, avec de gros guillemets, 600, 700. Est-ce que toi, ah ouais. tu as eu une sorte de colère de quelque part avoir tiré la boule noire ou, euh, Comment tu l'as vécu Je suis passé par tous les stades, je suis passé par toutes les émotions.
0: Déjà, je pense que ça. Le début de ma construction, euh, j'apprends ça, j'ai 6 ou 7 ans. Je pense que ça m'a mis comme une grande balayette, finalement. Je, je, je vois ça comme une balayette, tu sais, un truc où tes deux jambes sont fauchées et que tu tombes sur le sol comme si le sol se dérobe sous tes pieds. C'est-à-dire que tout ce à quoi tu crois quand t'es mots, mais sur lequel tu es en train de te construire, un papa, un maman, une famille, de la ressemblance, euh, euh, de la filiation, etc., on te dit « Mais non, en fait, toi, c'est pas ça. Toi, c'est très différent. » Toi, c'est différent, toi c'est pas pareil. Donc, euh, je pense que j'ai réagi hyper violemment à ça. Sachant qu'en plus, quand j'étais petit, euh, ma maman n'allait pas bien. Euh, donc, du coup, euh, tu sais, euh, j'ai dû redoubler de troubles du comportement pour, euh, pour qu'on fasse attention à moi, quoi. Donc, du coup, j'ai été un enfant, je pense, euh, assez turbulent, jusqu'à devenir très turbulent, jusqu'à devenir trop turbulent. Quand j'étais trop turbulent, j'étais plus un enfant, déjà. Et voilà, j'avais grand besoin qu'on me, qu me, qu me reconnaisse, qu'on qu me dise qu'on m'aime, qu'on me dise que je valais la peine. Et je pense que j'en ai manqué très, très fort durant mon enfance, durant ma vie. Et j'ai réagi à ça avec, je pense, euh, beaucoup de violence, mais alors de la violence qui était plutôt dirigée vers moi. Jusqu'à un moment, elle a été
1: dirigée vers les autres, mais avant, elle était vraiment dirigée vers moi. Tes parents, donc les personnes qui t'ont adopté, ils faisaient quoi comme métier quand tu vivais encore sous leur toit mon père a commencé en bas de l'échelle,
0: euh, il a travaillé dans les égouts, jusqu'à devenir le directeur euh, de la, je sais plus comment ça du, du SIAP, qu est la, qui est la boîte qui s'occupe de, de, du recueil des eaux euh, usées dans toute l'île de France. Donc t'imagines, il a commencé dans les égouts pour finir directeur de, de tout ça. Et ma maman, euh, alors elle a été cadre... Euh, ressources humaines, beaucoup, elle a fait ça dans différentes mairies, elle a fait ça un peu pour l'armée aussi, jusqu'au moment où elle s'est mise en longue maladie, pour une longue dépression, voilà.
1: Pas grand chose d'autre
0: à dire sur ce qu'il faisait, je t'avoue.
1: Et est-ce que tu as grandi dans un environnement où la culture était présente Est-ce que tu te souviens d'une œuvre culturelle, soit un album, un film, une série qui t'a vraiment foudroyé, qui a peut-être influé sur, sur le reste de ta vie
0: ça va faire plaisir à Mathieu Kassovitz que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est devenu quelqu'un avec qui j'ai entretenu de mon rapport et je, je, je pense continuer à en entretenir. Je crois que la haine ça a été un truc qui m'a bouleversé. Boys in the Hood, Menace to Society, évidemment ces trois films-là. Puis ensuite tout ce que fait Spike Lee. Pas, pas mal de choses, mais alors le film que m'a fait découvrir, que m'ont fait découvrir mes parents, les films que m'ont fait découvrir mes parents, le film en particulier, c'est La crise, un film de Colin Serrault. Ça, ça m'avait assez marqué parce que ça parlait vraiment de la vie que je connaissais, tu sais, des, des quartiers, de la, de, de la fracture sociale qu'il peut y avoir, des préjugés qu'ont les gens. Il y avait Vincent Lindon et Patrick Timsit. Vincent Lindon joue le rôle d'un mec euh, dont la femme s'en va du jour au lendemain et, et, il, finit par, et, donc, et donc, il commence à se rendre compte que dans sa vie, il avait toujours tout pris pour acquis. Et il rencontre un mec un peu paumé qui est joué par Patrick Timsit, qui lui est un mec vraiment. Euh, voilà, un mec qui est à l'époque au RMI, qui n'a pas une thune, qui dort un peu dehors, qui vit dans du HLM euh, sous aide totale, voilà, dans les quartiers les plus défavorisés. Et c'est la rencontre de ces deux mecs-là. Euh, voilà, ils se rendent compte à quel point ils, les préjugés qu'ils ont l'un sur l'autre, euh, ce, ce n'est pas du tout la vérité. Et, euh, et ça, c'est un film qui m'avait vachement marqué, un film social. Et c'est un des trucs qui m'a qui a commencé à me faire comprendre que euh, moi j'aurais toujours quelque chose à raconter dans, dans ce que je ferai dans ma vie en tout cas et aujourd'hui je comprends maintenant pourquoi j'ai envie de mettre un, un, un... les mains dans la réalisation de courts de longs de, de, long, de, de clips de, de
1: voilà je, 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 tout, tout, tout ça se tout ça se comment dire se rejoint et niveau euh, musique parce que je crois savoir que tu as commencé la musique très tôt très très tôt ouais. et par euh, la patrie
0: Yes, putain, t'en sais des choses.
1: Conservatoire pendant 10 ans. Alors, je rassure tous les auditeurs, c'était un verre d'eau qui se remplissait. <rire> et je voulais savoir, voilà, qu'est-ce que t'écoutais à la maison avant euh, de te mettre justement à la pratique d'un instrument Quand j'étais môme,
0: j'écoutais ben, un peu la musique de mes parents et puis un peu, un peu ce qui passait à la radio. <rire> c'est marrant parce que quand j'étais petit, j'avais une cassette de l'album de David Hallyday et c'est devenu mon pote David ah, Hallyday. Bon. Donc c'est super marrant, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais tu sais que ton premier album en anglais et tout, qui s'appelait True Cool, je le connais, je me souviens encore des chansons il était mort de rire et tout et euh, mais sinon j'écoutais quand j'étais môme avant la découverte du rap qui a été pour moi un raz de marée mais avant avant ça j'écoutais euh, Sting Otis Redding euh, Francis Cabrel Jean-Jacques Goldman beaucoup 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 Jean-Jacques Goldman j'écoutais beaucoup Jean-Jacques Goldman puis la, la variété française quoi j'étais bercé à la variété française ma mère adorait Michel Sardou que moi je je, 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 je désolé Michel moi je, je, pas possible pour moi mais euh, par contre euh, euh, à la maison y il avait, y avait beaucoup il y avait renaud j'ai oublié renaud mais renaud pour moi c'est
1: euh, le boss d'un film social renaud c'est de la musique sociale ouais, ouais un puis, peu comme faisaient les rappeurs à l'époque en tout cas je trouve qu'on met toujours l'accent avec renaud sur son côté social
0: pas assez sur son côté poète moi je trouve que c'est c'est surtout un sacré poète quand il fait la chanson en cloque il n'y a aucun côté social c'est juste un mec qui regarde sa femme qui est enceinte et qui est émerveillé par le truc. Mais sa manière de le dire est tellement populaire qu'on y met un côté social. Mais Renaud a été très social au début de sa carrière, dans les trois premiers disques. Puis après, c'était juste de la poésie, quoi, je trouve.
1: Après, si j'ai mis l'accent sur ça, c'est que les chanteurs de variété française, le côté social, peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, ils n'avaient pas tant que ça. Alors écoute, moi, je
0: trouve que si. Ah ouais Ouais, ouais, je trouve que si. Je trouve ouais. qu'un mec comme Francis Cabrel a eu, des, a eu des grandes chansons sociales. Je trouve que... Je trouve qu'un mec comme Pierre Perret aussi a eu ça. Je trouve que non, non. Je trouve que tout le monde, tout le monde a. C'est ça que j'aimais, même pas la Enfin, je trouve que vraiment, il euh, y avait ce côté-là qui n'y a plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. Mais vraiment, à aucun, à aucun niveau. Si peut-être Angèle, allez, euh, avec balance ton quoi. Mais moi personnellement, je trouve que c'est tellement au même moment que le truc avec Harvey Weinstein, etc., et puis avec Balance ton port et tout ça. Je trouve que ça tombe tellement au même moment que pour moi, il y, y a moins cette portée gratuite, euh, sociale, tu sais. C'est en réaction et... euh, Mais c'est juste pour moi. Je ne veux absolument pas dénigrer le fait que tout ça était très important pour, pour cet artiste-là. Mais moi, je, ça, m, ça me touche un peu moins quand c'est en, en réaction à une actualité, quoi, à mon sens mais parfois en même temps il faut peut-être que ce soit aussi en réaction à quelque chose je, je, je sais pas mais je trouve qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui d'artistes de, de, qui prennent tu vois on vient quand même de vivre une période avec Zemmour sauce mayonnaise sauce harissa ketchup sauce blanche toutes les tours du matin au soir il y avait personne qui en parlait quoi. les artistes de rap
1: de ce que tu veux pfft rien à foutre quoi enfin tu vois il y a pas eu il y a pas eu ça bah, le rap clairement on a perdu la portée sociale maintenant Mais on... je trouve bah, vachement plus l'argent euh, limite c'est une mauvaise image pour les jeunes je ne je sais pas alors ça j'irai pas jusqu'à là parce que je crois pas que les jeunes ont besoin du rap pour être euh, comment
0: dire mal influencés par contre je, je trouve qu'aujourd'hui ouais on est dans une époque où les mecs sont euh, habillés de, de c'est Kanye West Kanye West disait ça il y a pas longtemps j'ai envie de reprendre un peu ce qu'il dit parce que je trouve qu'il le dira. il le dit beaucoup mieux que ce que je pourrais dire moi il dit, on est, on est tombé dans le piège, les mecs. On est tombé dans le piège. On parle que d'acheter des voitures étrangères, de faire de l'argent d'une manière qui peut emmener nos petits frères en prison et continuer à nous garder sous une certaine forme d'esclavage. Alors qu'en réalité, avec l'argent qu'on gagne, on ferait mieux d'acheter des appartements et d'acheter de la terre. Mais non. Malgré que la terre soit à vendre, on continue d'acheter des chaînes en or, des diamants, et de donner notre argent à des marques de luxe c'est ça qu'on fait, alors qu'on pourrait devenir beaucoup plus puissant que ça on pourrait investir en Afrique on pourrait investir dans nos communautés mais non on fait pas ça on joue toujours le même jeu, le jeu du, cap, du grand capital quoi. et je trouve que le rap aujourd'hui une partie du rap aujourd'hui parce qu'étant un amoureux du rap je refuse de catégoriser le rap en une seule catégorie de, de musique c est, c est pas... je trouve qu'une une partie du rap aujourd'hui est, est ultra méga capitaliste méga sur les chiffres. T'as as réussi des pécuniaires, le chiffre et les vues, etc. Et pas parce que tu as fait quelque chose d'artistiquement valable, euh, très valable et qui sert aux autres. Et pour moi, euh, qui est peut-être un vieux con pour tous ces mecs-là, je sais pas. Hein. mais Moi, c'est un truc qui me qui me parle pas.
1: Pourquoi Parce que le rap, en ce moment, la musique est cyclique et en ce moment, l'urbain, enfin cette partie de rap que tu décris, c'est ce qui est au top. Et du coup, c'est forcément en corrélation avec les marques, etc. Enfin...
0: Il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça à l'époque où euh, Arsenic sort leur premier album. Euh, dans tous les quartiers, on s'habille en Lacoste, alors que Lacoste refuse de sponsoriser les artistes de rap, parce que pour eux, c'est une mauvaise image. Aujourd'hui, Lacoste, ils sponsorisent que des artistes urbains. Tu vois, c'est que de la règle. Ré... Tout, tout ça, c'est un cycle de récupération non-stop. Moi, je me souviens que les mêmes mecs qui sont en maison de disque aujourd'hui et qui ne jurent que par la musique urbaine, il y a 10 ans, ils nous disaient Oh non, c'est bon. Les mêmes mecs hein, me disaient à moi, parce que je travaillais avec eux. Alors maintenant, c'est fini. La cité, tes copains, tout ça tu vas nous mettre une paire de bottines et puis on va faire autrement. Les mêmes mecs aujourd'hui ne jurent que par la musique urbaine.
1: C'est drôle quand même. Parce que moi, la musique urbaine, j'y étais à ce moment-là. J'y étais déjà en 2005. Et tu sortais du conservatoire, donc tu l'as dit, influence euh, urbaine, euh, la chanson française. Alors, est-ce que tu as eu ce groupe qu'on a tous eu à l'époque hum? Ou t'écrivais déjà un petit peu dans ton coin comment ça se passait
0: ouais, J'ai eu un groupe de rap euh, qu'on a commencé quand j'avais 14-15 ans qui s'appelait L'arme lyrical L'arme comme une arme, hein, comme, un, comme un flingue l'arme lyricale, et moi j'étais l'homme au mille style. Je pouvais faire du raga, du reggae et, et du rap. J'avais déjà une grosse crise
1: identitaire. <rire> et puis euh, voilà, bah, j'étais le, déjà le plus acharné, le plus sérieux, le plus, plus affamé. Quoi. Tu parles de crise identitaire, euh, cette période justement, 12-16 ans, le collège. Les jeunes, ont, on cherche, euh, on a un alors, est en cas d'identité, alors c'est un euphémisme par rapport à ton histoire. Comment tu l'as vécu toi, cette période du collège qui est souvent très compliquée euh... Comment j'ai vécu cette période du collège
0: de ce que je m'en souviens, c'était violent. C'était violent. J'ai beaucoup volé. J'ai beaucoup menti. Ouais, je me suis beaucoup cherché. quoi. Je me suis beaucoup cherché. Le lycée était un petit peu plus simple jusqu'à devenir très compliqué parce que la violence est devenue plus violente aussi. Puis un jour, à force de faire des grosses bêtises, je me suis fait arrêter. quoi. Je me suis fait arrêter en flagrant délit, d'un gros délit. Et c'est ce qui a été signé l'arrêt de... Ma petite carrière de, de jeune bandit, je vraiment pas doué d'ailleurs. Mais derrière, j'ai commencé à me construire avec la musique. Mais ça n'a été que vers l'âge de 15-16 ans que c'est devenu vraiment important pour moi.
1: Tu as parlé de reggae tout à l'heure
0: Yeah, yeah
1: man. Tu avais des dreads et tout, j'ai vu Ouais, j'ai eu,
0: <rire> eu des dreads longtemps, pendant une dizaine d'années. De mes, de mes 22 ans, je pense, jusqu'à quasiment mes, mes 30-31 ans.
1: C'est là où la guitare
0: est arrivée la guitare est arrivée à l'âge de 18 ans, réellement. J'avais un pote qui s'appelait Fakri à Noisilran. J'avais un pote qui jouait de la guitare, euh, assis devant le lac, qui était un super musicien, un batteur, chanteur, qui avait un groupe de reggae. Et en fait, ce mec-là jouait de la guitare tout le temps, et chantait des chansons, et, on... et je passais mon temps avec lui, et on chantait des
1: chansons. Et tu étais dans le rastafarisme euh... Pas du tout. Pas du tout À 0%. Alors moi, je suis nul en reggae, mais j'ai toujours l'impression... Euh... Que c'est une musique un peu inaccessible juste pour les puristes de ouf. Qu'est-ce que t'en dis, toi Alors que t'étais pas du tout ah, là. Je pense que ça, c'est le... ce
0: qu'on ce qu en a fait en France. Mais je pense que le reggae, la musique la plus accessible au monde, c'est la musique du peuple. Le, le reggae, c'est la musique du peuple. C'est la musique de. On dit que c'est Sufferers Music. C'est la musique de la souffrance. C'est la musique de... des pauvres. C'est la musique de... des, des... des sans-voix. Euh, mais c'est pas du tout une musique de puristes. En France, que les gens sont des puristes qu'il faut que tu t'aies un costume et tout un décorum et toute une manière de parler, etc. Mais y a, tu parlerais à un mec comme Pierre-Paul-Jacques, qui est un copain, et lui, il te parlerait pas du reggae comme ça. Et pourtant, c'est un des mecs qui est le plus respecté en Jamaïque euh, quand il va faire du, de, de, des albums. Tu vois, il y a, y a un côté puriste et puis il y a un côté, euh, y a un côté où, où très, très démocratisé. Enfin, je veux dire, le reggae, c'est pas une musique qui est difficile d'accès, quoi. Son plus grand ambassadeur, c'était Bob Marley. On ne peut pas dire que Bob Marley ce soit difficile d'accès quand même. Quoi.
1: Et si je suis bien renseigné, tu as quitté euh, les groupes que, que tu avais à l'époque avec oui. la naissance de ta fille quand mmh. tu avais 20 ans. Oui. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là où tu fais la rencontre de ta vie sans doute. La ouais. personne, première personne qui a le même sang que toi. Ouais, ouais c'est ça.
0: Je rencontre ma fille quand elle naît, donc je me rencontre à nouveau, peut-être vraiment pour la première fois. Et là, je comprends sans vraiment comprendre intellectuellement, mais je pense que je comprends sensoriellement où est ma place, quoi. Pourquoi je suis là Pourquoi la vie a, a du sens, quoi Tu vois Et donc, euh, et donc euh, quand ma fille arrive, euh, bah, ça y est, d'un seul coup, je, je suis, suis quelqu'un d'important pour quelqu'un d'autre. Mmh. Jusqu'à là, je pensais que j'étais vraiment important pour personne. Et euh, quand je rencontre ma fille, euh, c'est là que, là que je, je, je sais pertinemment que ma que mon existence a une incidence sur la vie de quelqu'un et que je vais faire euh, tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette incidence soit la plus bénéfique et positive possible. Et aujourd'hui, je
1: crois que j'ai plutôt réussi mon coup. Et comment ça se passe pour toi musicalement là, tu as des responsabilités, c'est là où tu te mets vraiment à écrire pour toi, pour mmh. ton projet. Ouais, ouais, ouais. Comment ça se matérialise euh, les premières années, Parce que je crois qu'il y a eu un gros échec en 2002, cet album qui sort pas.
0: Ouais, alors c'était un échec et pas un échec. Je n'arrive pas à me souvenir vraiment de ce que je ressentais à ce moment-là. Tout ça était très abstrait. Je venais de signer un contrat pour des, pour des, pour des clopinettes dans une maison de disques qui s'appelait Next Music à l'époque, qui était un indé, et... Pff, qui, était un, qui était un truc. Bon, voilà. Donc euh, je suis enregistré un disque euh, qui ne sort pas. Mais en même temps, je pense que c'est très bien qu'il ne soit pas sorti, finalement, avec le recul. Mon manager à l'époque c'est un dealer, il finit par se retrouver au placard. Moi je suis là, j'habite dans le ghetto avec ma fille, je suis emploi jeune, Ça, je ne suis pas encore dans ma carrière. Quoi. Je commence à vraiment avoir une carrière quand je signe avec, euh, avec Sébastien Farran, qui devient mon manager en 2005. Et je sors en 2004, juste avant qu'il devienne mon manager, je sors une chanson dans un truc qui s'appelle Dealer de Raga. une chanson qui s'appelle Plus Loin et c'était le début de ma carrière.
1: Qui était le manager de Johnny,
0: c'est ça Seb, oui, entre autres. Ouais.
1: Et après, il y a cet album, Identité, en ouais, 2006. Ben, 2006, ouais,
0: ouais.
1: Que tu sors sous le nom Monsieur euh, Mister Thomas. Monsieur, Monsieur Thomas. Thomas. Et cet album, il contient une chanson, donc qui s'appelle Identité, la chanson éponyme. Et euh, je regardais encore euh, des vidéos de toi euh, ces derniers jours, forcément, pour préparer ça ton entretien. Et il y a encore des gars aujourd'hui qui disent Thomas, c'est le mec qui a fait Identité, quoi. Alors, ce serait de la flatterie si je disais que c'était un tube, mais c'est une chanson qui a marqué euh, des gens, quoi, à cette époque. Oui, je pense. Et Identité, c'était une chanson dans laquelle tu t'adressais à ta maman biologique C'est ça. C'est ça. C'est une lettre
0: très. de quelqu'un qui, quelqu qui souffre beaucoup, qui s'adresse à ma, à, ma, à ma mère génitrice, que je ne connais pas. C'était une chanson tellement sincère que je pense que les gens l'ont retenue. C'est bizarre. Si c'était si à refaire, je, je, ça aurait été mon premier single. J'ai voulu faire autrement. J'ai toujours voulu faire autrement c'est la première fois que je me permets d'arriver avec euh, quel... là aujourd'hui à l'époque où... où je sortais des, des disques là en 2022 2021 c'est la première fois que je me permets d'arriver avec euh, mon histoire en tu vois en enfin, devant quoi tu vois ouais. sans, sans complexe j'étais très complexé de ça je crois j'avais pas j'avais pas envie que ce soit devant c'est con, hein, parce que c'est moi, en fait, finalement. Et, tu vois.
1: et sur cet album, il euh, y a du beau monde. Kerry James, Joey euh, ouais, Star.
0: Ouais, anecdote. Joey Star devait tourner dans le premier clip. Et puis, en fait, il, fait, il était en garde à vue. en cellule de dégrisement. Parce qu'à l'époque, il, il, il avait des petits soucis euh, avec euh, l'alcool. Et euh, il faisait le con, quoi. Et à ce moment-là, le moment où Joey doit tourner le clip, il est en cellule de dégrisement. Et euh, il devait y avoir lui et Diams sur le clip. Et donc, il n'y a que Diams qui est venu. Elle, elle est venue. Elle était en pleine tournée, mais elle est venue.
1: Et cet album, euh, est-ce qu'il a marché, marchoté, pas marché Tout a marchoté dans ma carrière. Il n'y ouais. a rien qui a vraiment marché. Ça a été dur, après, fois que l'album est sorti Ouais, assez. Hein. Parce que tu l'as dit euh, dans une interview que j'ai pu voir, tu as dit que euh, chaque sortie d'album, c'est suivi d'une période euh, ouais,
0: compliquée. Très compliquée.
1: Très compliquée, compliqué parce que je ne re,
0: reçois pas l'amour que j'ai mis dans les chansons. Enfin, je ne le reçois pas. C'est un peu dégueulasse de dire ça pour les gens qui m'en voient, mais... Euh... Je, 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 je crois que je m'attends à autre chose à chaque fois et je crois qu'à chaque fois je je j'ai pas ce à quoi je m'attends et, euh, et c'est je crois que c'est assez difficile je crois que c'est assez difficile j'aimerais j'aimerais être en tournée moi j'aimerais défendre mes chansons jouer devant des gens même dans des petites salles et tout c'est pas vraiment une question de taille c'est plus une question de tu sais quand on te quand on te dit non dans ce métier quand tu t'es un, un artiste hein, quand t'es pas juste un mec qui essaye de faire de l'oseille quand t'es un artiste, quoi que tu mets ta vie et tes tripes dedans, quand on te dit non, c'est un peu toi qu'on refuse. C'est pas ton travail. C'est un peu à toi qu'on dit non. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Il y a des gens qui me diront, oui, mais quand même, t'as fait ça, mais quand même, tu te rends compte. Ouais, ouais, mais toi, t'es pas dans mes pompes, en fait. Je sais pas hein, ce que je ressens. Ce que je ressens, moi, c'est... Euh c'est que quand j'ai mis toute ma tout, tout mon amour dans quelque chose et euh, j'aurais aimé euh, j'aurais aimé peut-être que, que que cet amour là soit plus diffusé et avec le temps tu te rends compte que tu euh, t'as pas forcément fait les bons choix tu t'es pas forcément entouré correctement as pas donc c'est aujourd'hui c'est tout ça que j'essaie de c'est tout ça que j'essaie de revoir j'essaie de revoir ma manière de, de regarder le succès ma manière de regarder ma carrière comment comment je vais faire pourquoi je fais tout ça hein, au fond et, euh, et voilà, donc euh, aujourd'hui, je viens peut-être un, un peu moins mal les le, 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 le difficultés que j'ai à, à faire exister mes, 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 mes projets. Peut-être un peu moins, mais pas beaucoup moins, je
1: Il y a un album qui est sorti en 2013, je crois, qui s'appelle « Chez moi ». J'ai mmh. mené mes, mes petites recherches en interne là où je travaille. Je crois que c'est un album qui démarrait vraiment bien, très fort. Euh, qui était prometteur. Très, très
0: fort, il a démarré.
1: Et, euh, et qui s'est cassé la gueule. Quoi. Là aussi, euh, nouveau coup dur, encore euh, bah, très exactement dur. ce que tu ressentais, ce que tu as expliqué. Euh, à très
0: très dur, tu es en tournée avec Johnny Hallyday tu as un titre qui passe 8 fois par jour à la radio, tu as toutes les radios sauf énergie, et moi je voulais pas énergie, je m'en foutais d'avoir énergie. J'avais RTL2, j'avais Virgin, j'avais RFM, j'avais France Bleu, j'avais tout, j'avais tout le monde. Et le mec qui arrive à ce moment-là en poste euh, dans la maison de disques, qui donc m'avait pas signé, hein, j'avais été signé par le mec d'avant, dit non, 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 il nous faut énergie. Et là, on sort. Et ce connard, il m'a fait sortir mon album un an après. Un an après toute cette actualité-là. Comment tu vas revenir un an après Donc, euh, bah voilà, j'étais en tournée avec, euh, avec Hallyday. J'ai J'arrivais je... dans les Zénith, les gens, ils connaissaient ma chanson. Euh, fallait sortir, là, tu vois, fallait sortir. Et là, je ne sors pas. Rendez-vous manqué. Dépression totale. Après j'ai pris beaucoup de temps à me reconstruire mais de toute façon je pense qu'il fallait que je me casse la gueule pour, pour vraiment me rencontrer et savoir qui j'étais je me suis reconstruit ça pris du temps j'ai mis sept ans de ressentir quelque chose j'ai eu rencontrer des gens sur ce pendant cette traversée euh, du désert et de plusieurs vallées de, de j'ai rencontré des gens super euh, qui m'ont qui m'ont donné ma chance euh, notamment un mec qui s'appelle alain yami qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui était un, un directeur artistique de, de, de Maison de Disque chez Universal. C'est lui qui m'a présenté Kenji et son équipe, qui a fait, ça a fait que j'ai pu écrire pour lui, et puis remettre, me, me remettre le pied à l'étrier. c'est voilà. J'ai rencontré des gens comme ça, Michel Domi aussi, directrice artistique aux éditions qui m'a beaucoup donné de, de, de confiance et d'amour. De, 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 et, et donc, petit à petit, euh, je, je, je me suis reconstruit, quoi. Jusqu'au moment où j'ai
1: enfin ressorti quelque chose. Quoi. Le morceau dont, dont tu parlais tout à l'heure, c'était Les Bâtisseurs en France Les Bâtisseurs de France. Bâtisseurs de France, pardon. Mm -hmm. Ça aussi, un peu comme identité, il, il a marqué. Mm -hmm. Et on en parle sur Internet, sous tes vidéos. Euh, c'était vraiment gros à l'époque, du coup. Ouais, ouais, ça passait partout. C'était euh, assez dingue. C'était assez dingue. Bah, écoute, qu'est-ce que tu veux Et tu l'as dit, euh, tu as rencontré euh, des gens, Kanji, euh, Pani, mm -hmm. je crois aussi Pani, c'était plus tard, c'était bien plus tard. Ouais. Tu as, as écrit pour eux Ouais. composé, c'est quelque chose que t'aimes faire ou c'est une réalité, il faut manger Non, j'adore ça. Ouais, te mettre dans la peau de ces gars-là. J'adore ça, en fait, moi
0: j'adore écrire des chansons. Quoi. Tu sais, finalement, euh, avec le temps, les gens, ils prennent des bonnes chansons. Tu les écris pas forcément pour eux. Hein. Tu les écris juste, tu les fais. Puis finalement, si c'est des bonnes chansons et que tu veux pas les chanter, il y aura un mec intelligent qui a des oreilles qui va dire, attends, je m'en mets cette chanson, tu voir. C'est ça, en fait, je pense
1: mon boulot, moi. En 2020, tu as fait ton retour avec ton projet « Hypersensible, un album yeah. ». Et euh, quel retour, franchement, euh, je te le dis. Très honnêtement, euh, euh, on en parlait en off tout à l'heure, enfin, les clips, euh, la musique, tout est vraiment euh, chiadé. Et on retrouve vraiment euh, tout ce dont on a parlé en filigrane depuis tout à l'heure, le reggae, l'urbain, la chanson française, ces trois trucs mixés. Euh, mm. Puis ton côté très teaser, très conteur, euh, voilà, on a une musique euh, assimilable à aucun style, c'est euh, mmh. du Thomas, quoi. Wow, merci, Pas du tout codifié.
0: Merci, Jordan, ça fait plaisir d'entendre ça.
1: Et ce retour euh, avec Hypersensible Clip, euh, mmh. ça cartonne, quoi. C'est un vrai buzz, on peut je le dire. Crois, il a 8 millions de vues, frère. Encore une
0: fois, je suis entouré comme, euh, comme un connard. Et, euh... Je suis désolé d'être aussi euh, candide, mais en même temps, euh, je te parle vrai. Je suis un mec qui parle vrai, moi. Donc, euh, je suis hyper mal entouré ça se passe pas bien pour te dire la vérité quand je sors hypersensible j'appelle les gens avec qui je travaille et puis je leur dis mais euh, qu'est-ce que vous foutez comment ça se fait que vous appelez pas bouscapé comment ça se fait que vous appelez pas rappelite vous... j'ai dossé avec moi en featuring le mec vient de faire habitué qui est le gold de l'année qu'est-ce que vous foutez ah mais attends on va voir comment ça se passe avant ah ouais d'accord on attend quoi c'est comme ça qu'on fait donc dans le métier on attend et malgré tout, j'ai réussi quand même à faire ce truc avec ce super clip de mon pote Shawnee. Et puis, euh, et puis euh, voilà, je, je rencontre Mathieu Kassovide, Jérôme Le Banner, tout un tas de gens avec qui je fais des super photos parce qu'il y a un, un projet, euh, voilà. Je veux afficher les photos dans Paris, ils me disent tous « Mais non, t'es pas connu, ça sert à rien. » Je t'avoue qu'après tout ça, j'ai décidé de plus jamais écouter les gens et d'en faire qu'à ma tête. Et maintenant, je vais en faire qu'à ma tête et je vais me donner les moyens, surtout de faire artistiquement ce que j'ai envie de faire et de, et de penser vraiment aux gens qu'ils reçoivent et pas du tout à l'industrie et comment l'industrie va le recevoir. Finalement, aujourd'hui, je me rends compte que ça a été ma plus grande erreur, si je dois être un peu euh, sincère. Ma plus grande erreur, ça a été de me dire ah mais il faut que l'industrie les... aime pour qu'elle diffuse. Aujourd'hui, je, je me dis vraiment, j'en ai plus rien à faire de ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment moi, je vais réussir à le faire voir aux gens. Parce que c'est les gens qui m'intéressent. Ça a toujours été les gens et ce sera toujours les gens et maintenant c'est ça que je vais
1: faire ce que tu décris je trouve ça grave que ton équipe en interne chargée de faire connaître ton projet il faut attendre quoi Mais écoute t'es producteur,
0: t'as un artiste qui arrive et qui te sort une série de photos de, dans, les, dans la série de photos hein. Soprano, Le Banner Kerry James, Mathieu Kassovitz Steffi Selma, Chila. je peux continuer encore comme ça longtemps que des gros portraits incroyables avec tous une hypertrophie de leur caractère Soprano c'est hyper altruiste Kerry James, c'est euh, je, je sais plus euh, euh, hyper concentré, euh, so, euh, tu vois. Euh, euh, le banner, c'est hyper intense. Kassovitz, euh, c'est hyper nerveux. En fait, je voulais faire une campagne d'affichage dans Paris, de street affichage, quoi, avec tous ces portraits-là. Et évidemment, celui de Dossé, et est le mien. Et que les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Bien sûr, ça pour créer, tu vois. On regarde. Ouais. Ah non, mais tu sais, t'es pas très identifié. Euh, sauf que tout ce que toutes les bonnes idées que j'ai eues. À ce moment-là, je n'ai pas, pas pu les mettre en œuvre et je me suis pété la gueule. Et c'est ma faute. Ça, c'est de ma faute. C'est parce que je n'avais pas la mentalité d'un entrepreneur. J'avais la mentalité d'un artiste qui attend qu'on lui dise « Mais tu sais, Thomas, c'est bien. » Et aujourd'hui, je n'ai plus cette mentalité. Aujourd'hui, je sais que c'est moi le, le patron de ce que je fais, le capitaine de mon navire et qu'il ne tient qu'à moi de trouver les moyens de diffuser mon truc. Donc maintenant, je réfléchis autrement et ça, c'est cool. Mais je t'avoue que peut-être que les gens entendront ça dans ma voix. J'ai peut-être encore un peu d'amertume à ce niveau-là. Pas... Ça, 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 ça va aller. <rire> Mais c'est vrai que des fois, quand j'en parle, ça m'agace
1: un peu. Je voulais qu'on s'arrête sur le terme euh, hypersensible. Je t'en prie. C'est quoi ce terme
0: Ça veut dire quoi C'est une hypertrophie de, de, de toutes les émotions humaines. C'est-à-dire que moi, quand je te sers la main, je vois, je vois autre chose que juste notre poignée de main et le sourire que tu vas me faire. Je vois tout un tas d'autres choses. Là où toi tu reçois peut-être 20 ou 30 informations, j'en reçois 1000. Et donc il faut vivre avec ça. C'est ça l'hypersensibilité. C'est une, une hypertrophie de tous les, de tous les éléments qui, de l'extérieur qui arrivent. Et puis, puis de ta manière aussi de vivre les choses.
1: C'est une force ou c'est peut-être une, une fragilité Les deux. Parce que ça doit te faire connaître des émois ultra intenses. Ouais, ouais, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. Ouais, tu peux t'emballer rapidement et peut-être. Euh provoquer euh, au niveau relationnel et t'amener dans le mur. Quoi. ouais les, les, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas.
0: Après, c'est avec... toujours pareil. De toute façon, tout le monde a ses trucs, tout le monde a ses, tout le monde a ses qualités, ses défauts, ses, ses petites cicatrices. Mais apprends à... tu... plus tu apprends à te connaître dans la vie et à aimer la personne que tu es, je crois, plus, plus tu, 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 tu arrives à vivre avec la personne que tu es. Moi, dans, dans la vie, je pense que mon meilleur, mon meilleur pote, hein, c'est moi. Je traite mon meilleur pote comme j'aurais envie qu'il me traite. Et donc, euh, je crois que l'amitié, c'est quand même un des plus beaux sentiments qui existent. Et je suis mon meilleur ami. Donc, j'essaye je, je, vraiment de me donner de l'amour et de me dire, tu sais, c'est pas grave si t'es comme ça. certains. Et puis, parfois, par contre, quand t'es vraiment comme, comme moi, t'as besoin de t'isoler. Tu peux plus communiquer avec les autres. Il y a des moments où t'es obligé de, de dire, non, je suis désolé, les gars, je, là, je peux pas. Et là, tu fermes tout. Tu prends le temps pour toi, puis tu, ensuite tu re, retournes vers les autres. Petit à petit, avec le temps, tu apprends à te connaître, tu apprends à te découvrir. Et tu... Mais l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui se diagnostique, c'est pas une maladie, tu vois. C'est juste une... Alors, c'est pas non plus un trouble, mais en tout cas, c'est une, une caractéristique comportementale pour moi. J'appelle pas ça un trouble du comportement. Et je pense que si on diagnostiquait, entre guillemets, quand je parle de diagnostic, les, 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 les enfants hypersensibles, je pense que ce serait beaucoup plus simple pour eux de réussir à arpenter la vie. Je trouve que c'est terrible d'essayer d'être normal dans la vie. Je trouve que c'est le truc le plus terrible. Sois un peu normal. Pourquoi tu pas normal Tu vois, ces questions-là, je trouve que c'est le pire truc qu'on peut dire. C'est bon, <rire> oui. quoi la normalité Mais c'est quoi la normalité Exactement. Pour, pour moi, le, 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 le plus important, c'est d'arriver à dire à quelqu'un Mais non, toi, tu es différent puisque tu es unique. Donc il faut bien que tu apprennes à vivre avec, euh, avec cette, cette, cette manière d'être qui n'est que la tienne. Et c'est très bien que tu sois unique. Ne t'inquiète pas, tout le monde est, est un peu unique à sa manière, mais on a quand même tout un tas de choses qui nous rassemblent et qui nous permettent d'exister en, en société, en communauté. Mais on a tous une histoire, on a tous une histoire et, et, et c'est important. Moi, moi, par exemple, dans mon enfance et dans mon adolescence, j'ai passé mon temps à, à essayer de, de dire aux gens... Ah, quand ils me disent alors t'es de quelle origine Bah moi tu sais je connais pas mes origines j'ai ado été adopté. Ah ouais vas-y excuse-moi t'as vu je voulais pas euh... c'est pas grave tu sais je vais je vais bien moi ça va ça va très bien. Ah ouais ouais ok d'accord. Mais t'as été adopté à quel âge Trois mois oh ça va t'as de la chance. Moi ça a été ça ma, mon enfance. Sauf qu'en vérité j'ai pas de chance. Sauf qu'en vérité ça va pas très bien du tout. Donc j'ai passé mon temps à rassurer les autres. De, de ce qu'ils pouvaient ressentir à mon propos t'imagines comment c'est mmh. complètement inversé quoi mmh. alors qu'en réalité c'est moi qui étais hyper mmh. pas bien et je pense que si on m'avait dit mais tu es différent et c'est très bien tu vois, si dans mon éducation c'est ça qu'on m'avait dit, tu, ta, ta différence est un cadeau et, et en tout cas et, et ta réalité c'est ça, plutôt que de te dire oui mais t'inquiète c'est pareil c'est comme les autres ben ça m'aurait vachement aidé je pense parce que j'ai passé mon temps à essayer d'être comme les autres, alors que je suis vraiment pas comme les autres.
1: Il y a une chanson dans l'album Hypersensible que j'adore, qui s'appelle Le Tour. Euh... <rire> C'est
0: ma préférée de l'album, n'est-ce <rire> pas
1: Et puisque tu parles justement de ce sujet-là, là, là voilà, les paroles sont celles d'un homme qui a fait un peu le point sur sa vie, qui décide de passer à autre chose. Et ça se confirme sur la nouvelle EP Entre Nous. Il mmh. y a des chansons qui s'appellent seconde mi-temps, enfin deuxième mi-temps. Mmh. Pour toi, voilà, ce sujet-là, même si forcément... Ça occupe encore ton esprit, c'est difficile de passer à autre chose. Enfin, je ne peux même pas qualifier tout ce que tu dois ressentir, mais tu as vraiment l'impression d'avoir fait le tour de la question Ah, bah ça, je n'aurais jamais fait le tour de la question. J'en découvrirai
0: toujours, j'en apprendrai toujours sur la condition de, 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 des personnes qui sont comme moi, sur ma, ma condition, sur, sur les, les fantômes qui nous hantent, sur tout ce que ça, tout ce que ça provoque comme manque et comme, comme, comme vide à combler. J'en apprendrai toute ma vie. De toute façon, la vie, jusqu'à la mort, on est un apprenti. Mais euh, cette chanson, Le Tour, elle m'a permis de clôturer ce disque. En arrivant à la fin de ce disque, je me dis, psh, je suis encore, encore quand même dans un espèce de, 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 de marasme. Je suis entre l'envie d'être un vrai artiste et l'envie euh, que ça marche. Je suis encore entre les deux. Je suis encore en train d'essayer que ça marche. Quoi. Je suis encore en train d'écouter les gens qui me disent, mais tu sais, là, ça y est, là, je, je n'ai plus envie. Je n'ai plus du tout envie mais euh, j'ai vraiment envie de sortir une... Ah là, si demain, je me dis, euh, si là, pendant le mois de juillet, je me dis, putain, j'ai quand même envie de sortir un gros reggae, là, que j'ai enregistré, là, ouais, je le sors, j'en ai plus rien à foutre. Mais vraiment... Et en fait, euh, c est, c est, je pense que c'est ce qui est le, le plus important. Et quand je fais le tour, quand je fais la, la, la chanson, le tour, c'est ce moment-là. C'est un moment où je me dis, euh, OK, stop, pause. Qu'est-ce qu que tu aimes vraiment si tu as une guitare Vas-y. Ce que j'aime vraiment, c'est ça. C'est quand il y a un... un genre, un. Une petite guitare simple. un texte simple. J'ai fait le tour de ma joie, j'ai fait le tour de ma peine, j'ai fait le tour de ma vie. J'ai rien trouvé là-bas, j'ai fait le tour de moi-même, j'ai rien trouvé ici. J'ai compté ceux qui m'aiment sur le bout de mes doigts, ils sont pas si nombreux. J'ai compté sur des gens qu'en valait pas la peine et j'ai fermé les yeux. J'ai une guitare, une voix, un texte fort, en tout cas fort pour moi, puissant pour moi, de l'émotion, ma voix devant. C'est là que je comprends et je me dis putain mais c'est ça ton truc. C'est ça, toujours été ça ton truc depuis que tu as 18 ans et que tu joues de la guitare en fait. Et tu as toujours essayé d'habiller ta musique de tout un tas de costumes. Qu'est-ce qui se passerait si tu les enlevais tous Qu'est-ce qui resterait
1: Et c'est là qu'arrive le paix entre nous. C'est pour ça que tu as fait tomber tous les artifices, le, comme le monsieur devant monsieur Thomas, il bon, y, y a quelques années. Je parlais tout à l'heure de l'album hypersensible et de la pluralité de sonorités qu'il y avait. Là, le, le paix entre nous, euh, c'est quelque chose de très épuré, du piano, ouais. guitare, voix, comme tu ouais. viens de, ouais. de le décrire. On prend le, le texte en pleine tranche. Ouais. Je parlais avec Mathias Malzure, ce micro euh, du groupe Dionysos, qui a sorti un bouquin. Yeah. Et il me disait que dans la, la littérature, il cherchait non pas ces livres que tu dévores d'un coup, mais ceux sur lesquels tu avais besoin de t'arrêter de te poser quand tu n'es de lire quelque chose qui te touchait. Ouais, ouais. Et moi, quand j'écoute ton EP, c'est ça. Genre, première chanson, quelqu'un qui sait, bim pose, c'est ce que tu recherches, provoquer ces émotions-là.
0: C'est hyper intéressant pour moi d'entendre ça, parce que je sais pas si c'est bien ou pas bien. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui. Je sais pas si ça joue pour
1: moi ou contre moi, j'en sais rien. Je suis d'accord avec Mathias Malzieu justement, c'est que le texte, tu l'as écouté. T'as fait réfléchir, il a même provoqué quelque chose chez toi et t'as besoin de l'analyser. Est-ce que t'es capable alors de a... cette chanson du coup alors Ah bah oui, je te confirme que je l'ai fait. Ah oui, d'accord, c'était euh... donc toi. <rire> et, euh, et ce qui est fort, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde a, a ses problèmes, toi tu racontes ta vie, tes expériences euh, et tout s'enchouiner, chacun croix Et moi qui n'ai pas la même histoire que toi, ça me touche. C'est ça que je trouve fort oui, dans ta musique. d'accord, ok.
0: Ah bah ça... Pour moi, c'est le but ultime. Donc, si j'y arrive, écoute, c'est que quelque part, il faut peut-être que je continue un peu, alors encore. <rire> mais euh, mais euh, ouais, ouais, c'est cool. Tant mieux. Tant mieux, parce que, parce que franchement, quand je fais mes chansons, c'est un pote à moi qui m'a dit ça, qui s'appelle Sébastien Oubani, il m'a dit, euh, qui est un comédien, il m'a dit il euh, y a un truc avec toi, quand on, quand on t'écoute chanter, on a vraiment l'impression que tu t'adresses à la personne qui écoute. Si moi, j'écoute, j'ai l'impression que tu me parles. J'ai l'impression que tu as, as fait très attention à ce que tu sois sûr que je... À ce que, à ce que moi, je vais être sûr que tu es en train de me parler. On a vraiment l'impression que tu as mis de l'énergie dans ça. Et c'est fou parce que c'est exactement ça. Quand j'écris une phrase, j'avais, j'aurais jamais réussi à le décrire avant qu'il me le dise, tu vois. Mais c'est exactement ça. Quand j'écris une phrase, je me dis, mais euh, si je disais cette phrase-là à quelqu'un, est-ce qu'il comprendrait ce que je veux dire est-ce que vraiment ça pourrait faire sens chez lui quoi Quand j'ai fait ça vaut la peine et que euh, dans ça vaut la peine, je dis euh, comment c'est ça Excuse-moi, Je suis obligé de... <rire> c'est toujours pratique d'avoir des guitares à côté hein, pour ça. Tac. Ouais. Il y a les potes qui manquent à l'appel Tu Ceux qui sont encore là quand il faut te mettre en seul Il y a des douleurs qu'on vit tout seul Cette phrase-là, il y a des douleurs qu'on vit tout seul Je crois que j'en avais écrit plusieurs J'avais écrit plusieurs phrases différentes Et je me suis dit, mais c'est celle-là qui va parler à celui qui va l'écouter Parce qu'il saura de quelle douleur je parle Je n'ai pas besoin de lui dire la douleur Il, il aura la sienne qu'il a vécue tout seul Ce ne sera peut-être pas la même que moi Mais il saura de quoi je parle Et c'est vraiment ce truc-là Si je réussis à faire ça alors pour moi, c'est jamais fini. J'ai toujours la chance éventuellement qu'il y ait une chanson peut-être qui, qui traverse un peu le plafond et, et puis, qui, puis qui se diffuse un peu chez les gens et puis qui être diffusé un peu de l'amour et puis peut-être qu'un jour que ça me le renvoie aussi un peu et ce sera cool. Et
1: euh, je voulais parler euh, d'une autre chanson de, de cette EP. Yes. Entre nous. ouais Tout à l'heure, tu parlais de tes envies de réal, de clip, euh, ouais. etc. ouais Et comme protagoniste principal, tu as choisi Louane. Yes sacré perf quoi. Enfin, le clip est magnifique Louane, bon, c'est un land d'actrice on les connaît. qu'est-ce que as voulu montrer dans, dans ce clip
0: bon, franchement pour rendre César ce qui appartient à César c'est une discussion avec ma fille elle me dit faut pas que tu sois dans le clip elle me dit si, as, si es vraiment si, si tu veux vraiment faire un truc d'artiste pour de vrai un vrai truc d'artiste une vraie proposition elle me dit faut pas que tu sois dans le clip elle me dit comme ça ça se verra que tu t'as rien à vendre elle me dit parce que toi tu vends rien tu donnes ben, donne leur un truc de là, j'ai fait « t'as trop raison ». Elle m'a dit « pourquoi tu ne demandes pas à Anne ?» Anne Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si elle voudra. Elle me dit « mais arrête, elle va te dire oui direct ».« Allô Anne, tu veux le faire
1: ?»« Bah ouais, vas-y frérot, il n'y a pas de problème. » Pour connaître Louane dans le milieu professionnel, quelqu'un de très spontané. Euh, <rire> très, ça ne m'étonne même blague. pas qu'elle ait dit « oui
0: euh, » tout de suite. Ouais, c'est vraiment... C'est quelqu'un. J'aime beaucoup cette personne. Et euh, ouais, ouais, elle m'a dit oui direct. Et puis on a, on a, fait, on a fait ce clip où, on, où je pense que je l'ai épuisé en <rire> à peu près 18 heures de tournage. Mais elle m'a été hyper généreuse en ce qu'elle m'a donné. On a, fait un, on a fait avec Sébastien Oubani, mon Coréal, et Antoine Carpentier, le chef opérateur. Il m'a fait un clip, un clip magnifique. En tout cas, à mon sens, qui est magnifique et qui sert vraiment une chanson et un propos et qui ne vieillira pas. C'est-à-dire que ce clip-là, il va continuer à, faire, à exister, il va faire des vues, euh, il va exister. Quoi. Puis si euh, demain, euh, je sors un autre EP, bah, et que les gens, euh, 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 d'un seul coup, avec cet autre EP, ils vont aller écouter d'autres chansons. Bah, cette chanson-là, elle fera toujours sens avec ce clip, parce que, parce que l'émotion de ce, ce clip-là sert à un propos. Et j'avais envie de proposer ça. J'avais envie de dire aux gens, moi, je n'ai rien à vous
1: vendre. À propos de clips, d'émotion, de propos, euh, quelqu'un qui sait Ouais. Euh, ça, c'est ma chanson préférée de Le okay. tournée en Islande, d'où je reviens, c'est euh, ah, bah pour oui. ça que je trouve le plus magnifique, euh, le clip. Et où on voit ta fille, ouais. tu la présentes à, à ton public, peut-être certains l'ont vue sur scène.
0: Non, non, j'avais fait, j'ai fait un clip déjà avec elle. Ah ouais, ouais qui s'appelle toute seule.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est elle, elle,
0: elle qui est dedans là, aussi.
1: Et euh, ta fille, elle a une, euh, une incidence directe sur euh, ta carrière euh, professionnelle, j'entends. T'écoutes ce qu'elle te dit, elle te fait découvrir des trucs.
0: Ouais, ma fille, c'est une chanteuse. C'est un auteur-compositeur-interprète, maintenant. Bientôt, elle va sortir ses premiers morceaux. Ouais, ma fille, c'est mon meilleur élément. C'est la première personne à qui je fais écouter mes chansons. C'est celle qui me connaît le mieux. Alors, euh, ouais, je lui fais écouter et on parle. Pour moi, c'est hyper important que ma fille, elle trouve que les chansons sont bien. Si elle trouve que c'est pas ouf, je me dis, tiens, attention. Là, toutes les chansons de l'EP, par exemple, à chaque fois, elle m'a dit... ouais continue, je cherche même pas. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça aussi, c'est Féfé. Féfé qui était venu à la maison, je lui avais fait écouter au début les maquettes. Je lui ai dit, voilà, j'en suis là, je suis en train de faire un truc hyper épuré, hyper sincère. Il m'a dit, gros, bouge plus là, s'il te plaît, reste là. <rire> Vas-y, va. Là, ce que tu es en train de faire, là, c'est le début de quelque chose. Vas-y. Comme moi, ça fait déjà une carrière qui a, qui a plus de 15 ans. C'est difficile pour moi de, de me dire que c'est le début de quelque chose. Mais c'est vrai que c'est le début de quelque chose. C'est comme si je recommençais un peu à zéro, un peu, tu vois. Pour moi, parler de tout ce que j'ai fait avant, c'est pas pénible. Mais ça y est, c'est passé, quoi. Je suis pas un mec des gloires passées, c'est pas, pas un truc qui me galvanise. J'ai plutôt quelqu'un qui regarde devant, qui a envie de faire plein de choses. Et... Mais aussi loin que je me souvienne, en tout cas, ma fille a toujours été... Euh... a toujours été euh... un des premiers auditeurs de ce que je fais. Et ouais, elle est... dans ma carrière, en tout cas, ouais, elle, est... Elle, est déter... elle est déterminante, hein, évidemment.
1: Et c'est comme ça la vie C'est une chanson pour elle
0: Ouais, complètement. C'est une chanson pour elle, c'est une chanson d'un papa qui explique à sa fille qui est, qu est
1: une jeune femme que l'amour, ça fait mal. Et je voulais revenir sur euh, quelqu'un qui sait que j'abordais euh, tout à l'heure. Comme euh, identité dont on a parlé précédemment, tu t'adresses à ta maman, mais avec le recul, mmh. les années. Mmh. Mmh. Et ce que j'aime euh, à l'image de, de cette EP, c'est que non seulement euh, je sais pas, tu parles de toi, souvent tes mauvais moments, mais tu expliques euh, comment ça sortir en fait. J'ai l'impression. Ah! Tu cherches euh, vraiment, euh, par ce prisme-là, à ce que les gens soient soulagés de leur propre poids. Oui.
0: Bah, écoute, euh, franchement, c'est pas moi qui t'ai dit de dire ça.
1: <rire> ah, je
0: confirme. Mais euh, si c'est ce que ça te fait, j'ai gagné un peu. C'est ce que je voulais que ça fasse. Enfin, vraiment. Hein. J'ai bossé, bossé avec un mec qui s'appelle Julien Guéraud beaucoup. On est parti à la campagne, ensemble, dans sa maison de campagne. Hein, et. J'ai tout écrit là-bas avec son aide. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas qu'il a coécrit avec moi, mais il était là à chaque étape du truc pour parler avec moi des sujets, pour, pour, pour m'aider à, à, à avoir confiance en moi, pour me servir un verre de bon bourgogne. Pour, tu vois Et euh, il, a, il a vraiment été le miroir de ses de, de chansons, quoi, pour qu'elles naissent. Je ne jamais assez pour ça, parce que c'est vraiment... J'aurais tellement aimé que... Enfin, j'aimerais tellement que ça marche rien que pour que ça, ça, ça change un peu sa vie et que ça lui ramène de, un peu de blé. Mais euh, on, est, on est hyper fiers de ce, ce qu'on a fait. C'est ce que je lui disais tout le temps. Mais à quoi elle sert, cette chanson Pour celui qui l'écoute, à quoi elle lui sert Qu'est-ce qu'il va en faire Quand je fais rien de grave, je dis « Mais qu'est-ce que c'est avec Et rien de grave, je pense que les couplets, je les ai réécrits cinq ou six fois. Jusqu'au moment où je me suis dit « Tiens, c'est peut-être peut bien. Ce que tu tiens peut-être un truc qui va parler aux gens qui l'écoutent. » Et c'est ce que je me dis tout le temps quand je fais une chanson. Qu'est-ce que va en tirer la personne qui l'écoute Parce que les gens te disent toujours, tu sais, euh, 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 on, on voudrait bien oublier nos problèmes. On voudrait s'évader. Moi, je ne suis pas de ces gens. Je n'ai pas, pas envie de m'évader, moi. Je veux régler mes problèmes. Je veux les regarder en face et je veux les régler. Commencer à les régler. Je ne veux pas les oublier. Parce que quand l'amnésie se termine, quand l'oubli est fini, les problèmes sont toujours là. Ils sont encore plus solides qu'avant. Je ne veux pas oublier. Moi, quand les gens ils viennent me voir en spectacle, je ne veux pas qu'ils oublient leurs problèmes, je veux qu'ils partent de là avec le cœur léger. Peut-être qu'ils auront pleuré, peut-être qu'ils auront ri, mais ils vont partir de là en se disant c'était cool de passer une soirée avec ce mec. C'est un peu notre pote. C'est un peu notre pote. Il fait gaffe à nous. Voilà, C'est ça que j'aimerais bien que mon public se dise. De, de, de... Et quand tu me dis ça, 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 me... Ben, ça me fait du bien. Voilà. Ça me rassure et je me dis bon ben, j'ai oh, réussi ça quand même.
1: Bah, je pense que toutes les questions que tu te poses par rapport à ta musique et euh, l'effet qu'elle peut procurer sur les gens, je pense que tu peux mettre juste le mot sincérité, je pense que oui. toutes tes réponses. Oui, ouais, c'est ça. Pour que toi, il y ait vraiment beaucoup de chanteurs euh, dans le milieu auquel je travaille. Oui. Bah, je pense que j'ai pas euh, deux, trois mecs à citer comme toi. Quoi. Enfin, euh, ah ouais Avec une démarche aussi euh, sincère, des sujets comme ça. Enfin, ça je pense vraiment qu'il faut que tu cultives ce truc-là, Enfin, qu'on ouais. toujours fait. Là.
0: Ouais, peut-être, mais tu vois, on l'a jamais autant... Moi, je te le dis, j'ai quand même fait pas mal d'interviews dans ma vie. On a parlé de ma musique, tu vois. Je veux pas faire le pauvre, il faut pas déconner. J'ai eu accès à beaucoup de plateformes et j'en aurai encore, j'aurai en encore accès à beaucoup de plateformes. Ça a jamais été aussi clair. On m'a jamais autant dit quelle sincérité dans ta proposition que là. Ça se voit là, quand même. Enfin, je veux dire. Et donc, c'est la première fois que je me dis, ok, bon, bah là, tu tiens le bout d'un truc, le bout d'un fil. Il faut que je le tire, en fait. Et c'est aussi pour ça que je pense que je veux devenir indépendant dans ma carrière, etc. C'est pour avoir la totale liberté sur le niveau de sincérité auquel, tu vois, autant dans, la, dans le format musical que dans le fond, quoi. De ce que je peux proposer. Ouais. Je pense qu'on arrive à une époque où tu peux faire ce que tu veux. Tu peux proposer ce que tu veux. Ça suffit, les formats. Ça suffit, les trucs. Je pense que là, il faut vraiment que... C'est une pote qui s'appelle... Je ne sais pas si tu as connu cet artiste. Ça s'appelle Aïsat. C'est une chanteuse, une, une meuf de banlieue. Qui, était une, qui est une copine, j'ai pas vu depuis longtemps, mais euh, qui, qui quelqu'un que je porte encore dans mon cœur et je pense que c'est réciproque. Et elle, elle une fois, elle était venue écouter mes maquettes à l'époque, deux chansons que j'ai pas sorties. Je pense j'ai écrit deux albums que j'ai pas sorti en entier. Elle est venue, elle s'est assise, elle m'a regardé elle m'a dit, mais c'est tout ce qu'on veut, tu sais c'est quoi Dis-nous la vérité, s'il te plaît. Dis-nous la vérité, frérot. C'est tout ce qu'on attend de toi. Tu sais, j'avais l'impression qu'elle me chargeait d'une mission, tu vois. <rire> genre, eh, c'est bon, euh, moi aussi, euh, je veux passer à la télé. Et elle m'a dit, non, mais dis-nous la vérité, quoi. Nous, c'est tout, tout ce qu'on veut. Et en fait, je commence à comprendre ce qu'elle voulait dire.
1: Concernant euh, tes nouveaux projets, depuis que tu as trouvé ton son hypersensible entre nous, qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite Un EP, un album, des chansons toujours aussi épurées, peut-être un peu plus produites comme hypersensibles Qu'est-ce que tu as fait Non,
0: je pense que je ne reviendrai pas à ça. Je ne reviendrai pas à ça. C'est trop de bruit autour de ma voix. C'est trop de bordel. Je n'ai plus envie de faire ça. Moi, j'ai envie de faire la musique que je, que je fantasme de faire depuis toujours, finalement. Et que je n'avais pas les couilles de faire jusqu'ici, mais ça, je, je les ai. <rire> je me suis fait une opération là. Je, je me suis fait greffer une petite paire.
1: Non, non, mais euh,
0: là, je suis capable de faire des Je suis capable de sortir un EP demain, enregistré dans ma chambre avec ma guitare et un seul micro. Je aucune peur de faire ça, si ça tient la route où tu entends le bruit du tabouret ou tu entends le souffle de la pièce si les chansons sont là et que tu peux en ressentir, et que tu peux vraiment ressentir l'émotion
1: alors je le ferai on sent le lâcher prise en toi tu vas faire tes chansons tu vas suivre tes envies tu l'as yeah. dit mais est-ce que tu vas quand même continuer à te battre pour que ces morceaux soient tendus par les gens bien et sûr coup,
0: mais pas de la même manière
1: et peut-être même péter ce plafond de verre qui est au-dessus de toi depuis trop longtemps maintenant mais je vais plus me battre pour péter le
0: plafond de verre par contre je vais je vais je vais je vais je vais me battre pour que ces chansons existent et pour moi la meilleure manière qu'elles existent c'est sur scène et sur mes réseaux sociaux c'est la seule manière euh, la meilleure manière qu'elles existent, qu existent. c'est pas à la radio et c'est pas à la télé si la radio un jour finit par se dire c'est un artiste sur lequel on peut plus faire l'impasse sa carrière est bien trop dense et l'œuvre qu'il a est bien trop importante pour qu'on fasse l'impasse sur ce truc là alors tant mieux ce sera peut-être le moment où, je, où, où les radios pourront me jouer il est peut-être encore trop tôt que j'ai cette espèce de pont d'or. Parce que je, je refuse de jouer le jeu, on va pas se mentir. Je refuse. C'est-à-dire que les mecs, ils sont là, mais fais-nous ça et on y va. Et moi, je dis non. Non, j'y vais pas. Je le ferai pas, je te ferai pas cette espèce de truc que tu as envie, là, de variété, pseudo, avec des flots, pseudo, rap urbain, euh, avec un petit refrain qui va bien et puis une prod un peu rap, un peu pop, comme tout le monde fait, là, je ferai pas ça. Moi, je vais te faire un guitar voix et puis si pas content, c'est la même chose. Donc, je peux pas non plus cracher sur le truc en disant, euh, je, je, leur, je veux pas le jouer leur jeu. Donc, en fait, je vais jouer mon jeu. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Moi, c'est ce que j'aime chez les artistes, c'est quand ils font ce qu'ils ont à faire. Et pas ben, quand ils essayent de faire un truc pour que ça marche. Je pense que ça se voit comme le nez au milieu de la figure quand tu es désespéré pour que ça marche. Donc, pour revenir à ce que tu disais, le plafond de verre. Écoute, on verra bien cette histoire de plafond de verre. Ce que je sais, c'est que, euh, que je vais rien m'interdire, rien du tout. Et surtout pas de sortir des chansons sur un coup de tête et, et surtout pas d'en être producteur et de et de et de faire tout ce que j'ai envie de faire autour de ces chansons pour qu'elles existent voilà
1: il y a un mot que tu as utilisé assez souvent dans cette interview et j'ai fait exprès de pas rebondir dessus mais je vais le faire maintenant <rire> tu m'as pisté toute l'interview non mais tu vas comprendre c'est le mot scène scène c'est vraiment euh, wow. la finalité l'objectif euh, ce pourquoi on fait tout ça finalement <rire> là où ça prend tout son sens
0: ouais moi là je suis vraiment euh, en manque euh manque total de, de, de scène j'ai malheureusement travaillé avec un moi oh, je le dis j'en ai plus rien à foutre avec un très mauvais euh, développeur d'artiste comme moi je venais de sortir mon EP il m'a lâché une semaine après quoi m'a dit non mais je crois qu'on a atteint les limites euh, de ce qu'on peut faire pour toi et euh, j'aurais dit bah alors du coup qu'est ce que vous avez fait que je sache un peu jusqu'où vous êtes allé quoi bah rien donc, euh, en fait, j'ai pas de concert, là qui arrive euh, avant euh, le mois de septembre. Mais par contre, à partir du mois de septembre, je, vais, je commence une résidence dans un théâtre parisien. J'ai plein de projets, j'ai plein de choses qui arrivent. Et puis, la saison l'année prochaine, avec le enfin la saison 2023, avec l'EP que je vais sortir pour trimestre 2023, là, il va y avoir beaucoup de concerts. Et je vais me, et je vais me rattraper, du coup, de, de ce manque. de, de... Il n'y a jamais vraiment de manque à gagner. Il n'y a, vra... a jamais vraiment de de trucs qui arrivent sans raison, il n'y a pas de hasard. Quoi, voilà. Donc ça devait, ça devait se passer comme ça. Et c'est un, un copain que je remercie, qui s'appelle Fabrice Martinez, qui est le manager de Ben Mazue, son producteur aussi, je crois, qui m'a dit, euh, tu es en train de construire quelque chose que tu n'as peut-être pas fait de toute ta carrière, tu es enfin en train de construire un truc. Et euh, ne lâche pas, continue de le construire, parce que dans un an ou deux ans, quand tu commenceras les notes de quelqu'un qui sait sur scène, tu verras pourquoi. Eu raison de faire ses chansons, patience, patience. T'es en train de faire le truc, donc c'est cool ça. Ça de te voir aujourd'hui et d'entendre de... tout ce que tu me dis, ça me fait du bien. Et puis je me dis, bon, bah la vie est belle. Qu'on continue à faire des chansons, on continue à continuer à faire tout ça, quoi.
1: Et moi, je suis sûr que tu vas donner de grands coups de godas, un soir, de goodness, hein, sans... Putain, plafond de verre, <rire> j'en suis persuadé. Merci, mec. On a commencé l'entretien en parlant d'Eric Greff, qui t'avait recommandé à passer euh, à mon micro. Yeah. Il vient de sortir un livre qui est super cool. Ouais, que Je raconte son, son histoire. Mm -hmm. Est-ce que euh, toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser vu que tu as une histoire incroyable Même tout ce que tu as raconté sur euh, ton histoire, euh, ta carrière professionnelle, c'est quelque chose que tu devrais faire Je commence à écrire
0: en juillet. Voilà, tu le sais.
1: Je commence l'écriture de ce
0: truc-là en juillet. Je pars à New York normalement en trois semaines. Là. Je commence à écrire ça là-bas en même temps qu'un autre truc. Mais euh, je commence. C'est dense. Hein. Je ne sais pas par où commencer. tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, déjà, je vais le faire pour moi. mais Je pense que je vais commencer par le début. Mais c'est une très grosse histoire. Ouais. Ma, ma, ma fille me le dit souvent. Elle me dit, il faut absolument que tu fasses un livre et un film. Je vais écrire déjà. On verra bien où, ça, où tout ça nous mène. Déjà, ce serait une bonne psychanalyse.
1: C'est ce que je dis aux musiciens qui passent à l'écriture d'un bouquin. Tu n'as pas ce carcan-là. Que représente euh, les trois minutes d'une musique. Quoi. Non. À ta seule limite, ça va être pas ton imagination, parce que t'en as pas besoin pour le coup. Mm -hmm. Mais euh, là où tu vas t'arrêter, ce que t'as ce raconté. C'est tellement pas la même chose. Et puis pour moi, je te
0: dis honnêtement, c'est pas un carcan, le truc des trois minutes. Et puis t'as bien vu que dans ce EP, les trois minutes, j'en ai vraiment rien à foutre, <rire> qu'il y a des chansons qui en font cinq. Et ça aussi, c'était vraiment un souhait, j'en ai plus rien à foutre de ça. Si demain je veux faire une chanson qui fait 8 minutes, je le fais, tu vois, avec 4 tempos différents dans la chanson. Pas de souci, tu vois. Non, non, le truc, c'est que, euh, à mon sens, c'est pas du tout la même chose. À mon avis, c'est beaucoup plus éprouvant moralement et émotionnellement d'écrire un bouquin. Tu dois replonger très, très fort dans, dans ce que tu as vécu, je pense, pour euh, qu'il y ait une espèce d'acuité de, 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 comme ça émotionnelle dans, dans ce que tu écris. Et c'est quelque chose que j'ai très, très envie de faire pour moi, et puis peut-être pour les autres. Ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, euh, c'est qu'un jour, mon histoire, elle serve à des parents adoptants et à des enfants adoptés, euh, euh, et que ça leur simplifie un peu la vie, et que ça leur donne comme un espèce de petit mode d'emploi euh, pour peut-être pas répercuter certaines erreurs qui sont rébarbatives dans, le, dans, 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 dans nos situations, quoi.
1: Quelques petites questions, Thomas, pour terminer cet entretien, yes. et encore mieux te connaître. Ah ouais. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable.
0: Euh, ouais, j'ai un peu honte. <rire> euh, ouais, Je me lève, je vais voir où est Bobby, mon chat. Je le prends dans mes bras, je m'allonge à côté de lui, je mets ma tête sur lui. Cinq minutes, je l'écoute ronronner, ça me fait du bien. Et je vais me faire un café, et je mets ou de la musique ou où les... où je mets les infos. Voilà, C'est incontournable.
1: Tu parlais de musique, tu aurais un, un artiste à me conseiller, que ce soit un vieux classique ou un de tes potes, une nouveauté, peu importe Là Ouais. Euh,
0: allez, on va faire un truc. Dis-moi un style de musique et je te dis un artiste.
1: Tu vois, c'est plutôt rock. Un des rock, rock. Un pop.
0: Même For The Les deux derniers albums.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Je dois bien en avoir une, là, tout de suite, elle ne vient pas j'aime pas trop la... je crois que j'aime pas trop la hauteur c'est pas irrationnel hein.
1: tu te sens inspiré genre
0: bah, ouais enfin m... j'aime ouais. pas trop quoi j'aime pas trop euh, mais
1: irrationnel hein une série ou un film à me conseiller oh, j'en ai trop c'est trop je savais c'est trop je, je regarde cinq en même temps bah, ton dernier coup de cœur non hein.
0: mais le vrai truc que je veux vraiment conseiller à tout le monde this is us ouais, ah ouais, moi ouais. j'attends ma fille là, les deux derniers je ne les ai pas regardés je suis dégoûté que ce soit les deux derniers. Je suis dégoûté. C'est pour moi la, une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie.
1: Et dont on n'entend pas trop parler en France ah,
0: Parce qu'ils ont fait un remake qui s'appelle « Je te promets ». Je ne vais pas le détruire, le remake, parce que j'ai mon pote Narcisse qui joue dedans. Mais quand tu as regardé « This c'est chaud quand même. Mais euh, « This c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce casting Qu'est-ce que c'est que cette écriture Mais après, tu peux pas tu peux pas tester les prod américaines tu vois ils sont quatre auteurs sur un, un personnage tu vois enfin c'est pas c'est pas la même chose tu peux pas tu, tu, tu peux pas tester le, 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 les tunes qu'il y a sur une prod américaine euh, sur rien que sur euh, comment dire le personnage de Randall ils sont quatre ils sont quatre à écrire le truc ouais, je savais pas ça tu vois, vois c'est c'est incroyable cette série elle m'a alors la, la bo de cette série c'est n'importe quoi <rire> franchement j'ai découvert trop de belles chansons et tout j'ai couvert une artiste incroyable qui s'appelle Joy Oladokun. Tu vois l'épisode où Randall, il va dans, dans l'eau, là Quand ouais. il part dans la Nouvelle-Orléans et qu'il finit dans l'eau, il y a une chanson qui s'appelle Breathe Again, à ce moment-là, de Joy Oladokun, qui est super belle. Très, très belle chanson.
1: La même question que j'avais posée à Eric, donc. Ah ouais. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller, et ce soit son degrés de notoriété, que tu le connaisses ou pas, à me recommander pour inviter à mon micro et faire le même exercice qu'on a fait ensemble
0: Ah ouais Ah oh. Quelle responsabilité J'en ai plusieurs. Vas-y. C'est ton émission. Plusieurs. Euh, là tout de suite. Peut-être je pense à à Stéphie, Selma. Selma. Alors c'est une copine. Euh, mais alors c'est vrai qu'elle. Je pense que dans cet exercice là, c'est quelqu'un qui mettrait une espèce de joie dans ton micro. Enfin de joie, de douceur. Et puis, c'est quelqu'un, on peut, on s'en doute pas comme ça, qui a un vrai gros vécu. Donc, euh, voilà, je, voilà. Je peux t'en dire deux Bien sûr. Qu'est-ce ben, que tu veux Fait, fait. Fait, fait. Ce sera peut-être plus dur, mais... Très gros vécu aussi.
1: T'avais fait une chance avec. une
0: belle personne. Ouais.
1: C'est un super pote. On se voit demain, d'ailleurs. C'est un super copain. Deux dernières questions, déjà. Yeah. À qui aimerais-tu dire pardon Waouh. À moi ça a été dur avec toi Ouais Trop des fois Mais c'est tout Et pour terminer Est-ce qu'à l'instant T Est-ce que tu es heureux Peut-être le mot est fort Mais en paix avec toi-même Est-ce que tu as atteint Une certaine euh, quiétude Plénitude Non Non Par contre euh,
0: C'est moi qui conduis La voiture C'est déjà bien Super bien. Ouais C'est moi qui conduis dirige par là. C'est un chemin, quoi. C'est un chemin. pas une destination. Ben, merci beaucoup, Thomas. Ben, merci, Jordan. C'était super cool. Merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Thomas. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.